0: Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Bien dans mon business, où que vous soyez en train de faire la vaisselle, de vous balader, de prendre l'air, de rouler dans votre voiture ou simplement de m'écouter sur votre ordinateur, sur votre téléphone, où que vous soyez, je suis hyper contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bien, de bien, dans, mon bien dans mon business. Si vous le savez ou pas, mais quand j'ai démarré mon business, j'étais beaucoup plus dans une démarche de prospection outbound sur LinkedIn, c'est-à-dire où j'allais directement vers les gens et je prospectais de cette manière-là. Jusqu'à ce que je fasse un petit peu le switch quelques mois après avec la création de contenu puisque je me rendais compte que la création de contenu m'apportait bien évidemment plus de prospects et plus de business que euh, quand c'était moi qui allais chercher les gens. Et puis en plus J'attirais quand même des personnes beaucoup plus qualifiées, euh, puisqu'elles venaient, pour moi, elles savaient déjà ce que je proposais, elles savaient déjà ce que je pouvais leur apporter, et donc du coup, bah, c'était euh, beaucoup plus qualifié, et je perdais moins de temps aussi à essayer de convaincre les gens. Et puis c'était beaucoup mieux, clairement. Donc euh, moi, c'est quelque chose que je préfère. Si vous le savez, je suis beaucoup plus tournée euh, vers la création de contenu que la prospection à froid, que, euh, que j'aime un peu moins, même si euh, je sais le faire et, et, et je vois exactement comment le faire sur LinkedIn. Personnellement, moi, je sais que ça me convient Moins bien, mais ça n'empêche pas que, euh, si besoin, vous pouvez très bien, euh, très bien le faire. Et la partie prospection d'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai fait la semaine dernière, qui est consacré bien évidemment beaucoup plus à la prospection euh, outbound, aux messages de prospection que vous envoyez sur LinkedIn. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur la création de contenu, et j'ai envie de parler des cinq fausses idées reçues qu'on a sur la création de contenu que j'entends beaucoup. Quand, quand j'échange avec vous, que ce soit par mail, par message privé LinkedIn, par message privé sur Instagram, euh, si vous êtes encore abonné d'ailleurs à mon compte Instagram, euh, allez, euh, allez le checker, c'est Human Business Academy, comme ça se prononce, tout simplement. Et du coup, j'ai quand même parfois beaucoup de, de remarques liées à la création de contenu. D'autant plus qu'aujourd'hui sur LinkedIn, il y a peu de personnes encore qui publient et qui sont présents euh, de façon régulière avec la création de contenu. Vous le savez ou pas, mais selon les derniers chiffres de LinkedIn, on est toujours à 1%, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1% des utilisateurs à LinkedIn qui publient régulièrement et qui prennent la parole sur ce réseau, ce qui fait que on a énormément de monde qui reste passif et qui ne publie pas régulièrement, qui ne prennent pas part euh, forcément au, au jeu euh, à LinkedIn et qui, qui se privent clairement d'un vivier et d'une opportunité euh, qui est là pour, pour leur ramener de la visibilité très clairement. Et du coup j'ai envie de vous parler de ces 5 fausses idées reçues parce que clairement je les ai eues aussi en fait. Je suis passée par là et, et je peux vous dire aujourd'hui avec le recul que j'ai avec... Euh, un peu près deux ans, un peu plus de, de deux ans quand même de création de contenu entre les posts, la, la newsletter, le podcast, euh, etc. Voilà, je peux vous parler aujourd'hui de mon recul et, euh, et de mon ressenti. Souvent la première chose qu'on me dit quand on parle de création de contenu, on vient me voir et on me dit, mais Pauline, je peux pas me lancer dans la création de contenu parce que c'est trop lent pour avoir des résultats, ça prend trop de temps et, et j'ai pas ce temps-là, au final, à, entre guillemets, perdre pour avoir à attendre d'avoir des résultats. Alors que quand je fais de la prospection classique ou quand je dépends euh, du bouche à oreille, ben euh, du coup, j'ai des résultats beaucoup plus rapidement. Alors, j'ai envie de lui dire oui, mais. <rire> Le fameux oui, mais, que je n'aime pas d'ailleurs au passage. Oui, la création de contenu, ça, ça peut... Ou pas, prendre du temps, ça dépend vraiment de beaucoup d'autres facteurs, et ça dépend des personnes, moi je connais des personnes qui ont décollé très rapidement avec la création de contenu, d'autres où ça a pris quelques mois, donc c'est très très variable en fonction de votre activité, de qui vous êtes, de l'implication que vous y mettez, si vous vous formez ou pas, forcément ça joue, et ça vous permet de gagner du temps, le fait de se former bien évidemment, euh, donc je vais pas vous mentir, c'est un peu lent dans le sens où ça prend du temps. Mais vous le savez, en général... Les bonnes choses prennent du temps dans la vie. Euh, et je peux vous assurer qu'une fois que la machine entre guillemets est mise en place, une fois que la récurrence est là, une fois que votre audience est là, et que votre communauté commence à se créer, croyez-moi, vous avez tout à y gagner. Parce que du coup, l'énergie que vous allez dépenser en amont, vous n'avez plus à la dépenser après. Alors que quand vous prospectez, quand vous allez dans des soirées networking, vous êtes constamment en train d'essayer de chercher des nouveaux clients et eh bien là vous allez constamment devoir chercher des nouveaux clients tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que quand vous créez du contenu, non seulement vous êtes beaucoup plus visible, vous travaillez votre image de marque, donc les gens savent qui vous êtes, savent ce que vous véhiculez comme valeur, savent pourquoi ils doivent travailler avec vous, ce que vous proposez, et vous attirez des personnes qui sont bonnes pour vous. Vous attirez des bons clients, parce que ce sont des clients qui euh, ben, potentiellement s'affitent avec vos valeurs. Ça, ça fit avec qui vous êtes, ça fit avec votre vision. Et du coup, ben, ce sont des personnes qui sont bonnes pour vous. Alors que quand vous allez euh, prospecter, il ben, n'y a pas ce tri-là, ce tri ne se fait pas. Alors quand vous créez du contenu, ben, vous attirez naturellement des personnes qui vous ressemblent et vous repoussez tout le reste. Les personnes qui ne sont pas intéressées par votre personnalité, par votre image de marque, par ce que vous véhiculez, mais c'est pas grave, ils vont partir et c'est tant mieux. Et au contraire, vous allez attirer toutes les bonnes personnes. À vous. Donc il y a ce point là de pouvoir justement vraiment travailler sa visibilité et son image de marque surtout, de pouvoir vraiment attirer des personnes qui nous ressemblent donc oui ça peut être un peu lent mais je pense comme tout dans le business il faut voir les choses avec une vision moyen long terme, si vous voyez constamment les choses à court terme à un moment donné, croyez-moi, vous allez ramer. Les business qui tournent et les business qui durent, les entrepreneurs entre guillemets de haut vol et qui, et qui sont là dans la durée, ont une vision long terme. Et la création de contenu, elle s'inscrit vraiment dans ça. D'autant plus que quand vous êtes dans une démarche de création de contenu, tout est en organique. C'est-à-dire que vous ne payez pas pour être visible, mais vous êtes déjà visible, vous travaillez déjà votre visibilité. Donc, oui, je sais qu'on peut se dire que c'est trop lent, mais croyez-moi, ce n'est qu'une excuse souvent qu'on se, qu se dit, euh, je l'ai dit, je l'ai pensé haut et fort pendant longtemps, et, euh, et croyez-moi, quand on se lance dans le bain, finalement, euh, on se dit, ouais, ok, mais, euh, mais, les, mais les résultats qu'on peut avoir derrière valent beaucoup plus, en fait. Deuxième idée reçue, fausse idée reçue sur la création de contenu, c'est qu'on se dit souvent bah, que ça va aller avec la première, c'est que quand on crée du contenu, bah, ça veut dire que je dois constamment trouver euh, des nouveaux sujets à traiter et que ça va me demander du temps, parce que ça va me demander de rédiger des posts, de mettre ça dans mon calendrier, de travailler ma ligne éditoriale, euh, de peut-être faire des vidéos, donc ça demande du temps, ça demande du temps, ça demande du temps, et j'ai pas le temps. Ok, je peux comprendre, croyez-moi, j'ai été à votre place, donc je sais que oui, ça peut prendre du temps, par contre, vous n'êtes pas obligé de trouver constamment des nouveaux sujets. Vous n'êtes pas obligé de trouver constamment des nouveaux sujets, et c'est justement... Euh, le principe, quand vous travaillez votre ligne éditoriale, c'est-à-dire que vous faites le travail une fois, et je vous assure qu'en une heure ou deux, vous pouvez très bien avoir tous vos sujets pour le trimestre, voire même, franchement, je pense qu'on peut aller à l'année à venir. Parce que quand vous connaissez par cœur votre cible, vos clients préférés, votre positionnement est clair, vous savez quelle offre vous allez vendre, et eh bien vous n'avez plus qu'à appliquer la méthode pour trouver vos sujets, et puis après, vous allez, vous allez simplement remplir les cases, en fait. Donc, si vraiment euh, trouver des clients, c'est une priorité pour vous, de façon organique, de façon humaine, en partant de vous, en travaillant votre visibilité, votre image de marque, vraiment, vous prenez le temps une fois. Vous prenez le temps une fois dans votre calendrier, vous en faites une priorité, et puis après, c'est bon, en fait. Et vous n'avez pas constamment à trouver des nouveaux sujets, puisqu'ils sont déjà là, et vous n'avez simplement qu'à les reprendre. Donc c'est qu'une question de point de vue et d'organisation. Si vous faites les choses un petit peu de façon éparpillée, par-ci, par-là, euh, ben bah oui, vous allez avoir l'impression que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, vous allez avoir l'impression de ramer un petit peu. Alors quand vous faites les choses avec stratégie et, euh, et dans l'ordre, bah, forcément c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. C'est tellement logique d'ailleurs, peut-être quand on le dit comme ça et quand vous l'écoutez comme ça... Donc enlevez-vous cette idée-là de la tête de vous dire que je dois constamment trouver des choses nouvelles. Non, on va pas réinventer la roue, pas du tout. Ensuite, troisième fausse idée reçue sur la création de contenu, c'est de se dire que c'est fait uniquement pour les personnes qui savent écrire. Alors là, je pense que j'étais la reine de cette fausse idée reçue. Si vous avez écouté certains de mes anciens podcasts, vous savez que... Je suis une personne euh, à qui on a répété pendant des années que je n'étais pas créative et que c'était pas mon truc d'écrire. Moi, j'ai fait une filière scientifique, donc euh, très carrée, voyez, très euh, très pragmatique, euh, très scientifique, mathématiques, physique, chimie, tout ça, c'était c'est mon dada euh, et j'adore toujours ça. C'est je trouve ça toujours passionnant. Mais par contre, on m'a rabâché pendant des années que je ne savais pas écrire et donc ce qui fait que j'étais persuadée, mais vraiment persuadée que je n'en étais pas capable, et que bah, la création de contenu, c'était pas fait pour moi, en fait. Moi, créatrice de contenu, euh, non, ben bah non, je sais pas écrire, donc qu'est-ce que je fais et bien, en fait, j'ai fait deux choses. La première, c'est que je me suis formée, pour déjà avoir les bases en copywriting, en storytelling, et puis pouvoir avoir des, des, des clés pour arriver à rédiger. Et ensuite, je suis passée à l'action, tout simplement. C'est, pour moi, il n'y a, y a pas meilleure, on va dire, chose à faire que que passer à l'action. C'est en écrivant, en fait, que vous allez apprendre à écrire. Personne ne naît, en fait, et, euh, et puis a, a tout de suite un talent, on va dire, pour l'écriture. Ça se travaille, peut-être, en lisant, en, en écrivant. Voilà, c est, c est, ça se développe, en fait, euh, une compétence. Pour moi, le talent, c'est... Ouais, je, je vais pas dire que j'y crois pas, mais... Si en fait un petit peu, pour moi c'est une compétence qui se, qui se développe plus qu'autre chose et ça se travaille, ça se travaille et pour ça ben, on se forme et surtout, surtout on s'entraîne. Donc moi je sais qu'au début ce que je faisais c'est que j'écrivais simplement pour moi dans mon carnet en fait à côté, je le publiais pas encore euh, publiquement parce que j'avais encore cette peur là de me mettre en avant, d'être jugée, euh, que ça plaise pas, qu'est-ce qu que va dire euh, mon réseau etc, ça c'est encore autre chose. Mais sachez que vous pouvez apprendre à écrire. C'est une compétence que vous pouvez développer. Que vous sachiez rédiger des postes ou pas. Aujourd'hui, ça s'apprend. C'est comme tout. C'est comme le vélo. <rire> C'est comme apprendre à conduire. Votre première séance de conduite, j'imagine que bah, vous n'avez vous pas roulé sur l'autoroute tout de suite. Clairement pas, je pense. <rire> ou alors, il faut que vous me disiez où est-ce que vous avez appris à conduire. Mais, euh, mais voilà, ça s'apprend en fait. C'est quelque chose qui... qui... Qui s'apprend, tout simplement. Donc, on se forme et surtout, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Les meilleurs, euh, les meilleurs coureurs de marathon n'ont pas couru un marathon du jour au lendemain après avoir appris à marcher. Ça s'est fait petit à petit. Ils sont, ils sont entraînés, ils ont entraîné leur corps, leur souffle, leur endurance, etc., etc. Donc, ça se développe, d'accord Et ça, c'est, ça, c'est vraiment hyper important. Quatrième fausse idée reçue sur la création de contenu, alors souvent des personnes qui ne voient pas l'utilité de la création de contenu et qui me disent mais en fait la création de contenu ça ne sert à rien, je vois pas l'utilité. Alors très souvent, je vais vous renvoyer vers un épisode de podcast d'ailleurs que j'avais euh, enregistré où je vous énumère euh, les bienfaits de la création de contenu et qu'est-ce que ça peut vraiment vous apporter, Mais pour moi, la création de contenu, en fait, elle vous apporte tellement de choses, de la visibilité, une audience qui est beaucoup plus engagée qui, du coup, vous connaît. La conversion est beaucoup plus importante en termes de vente, forcément, puisque ce sont des personnes avec qui vous avez déjà créé de la proximité et qui est sincère, avec qui vous aimez échanger. Donc, plus de conversion, plus de visibilité, une image de marque et une notoriété qui est nettement travailler, vous allez pouvoir vendre plus facilement donc comme je vous le disais hein, c'est clairement beaucoup plus facile et surtout aussi vous n'avez pas besoin de mettre du budget publicitaire dans votre communication et votre marketing. Vous n'avez pas nécessairement besoin de rajouter un budget euh, de publicité Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads ou euh, d'autres publicités euh, par ailleurs. Ce n'est pas nécessaire quand vous avez une stratégie de création de contenu. Bien sûr, on peut le rajouter pour aller euh, élever tout ça et puis, euh, puis faire en sorte que ce soit encore plus grand, bien évidemment. Mais, euh, mais pour moi, c'est là où tout est l'avantage de l'organique, du trafic organique, c'est que c'est gratuit en fait tout simplement, et travailler votre réseau, travailler à votre relation avec vos abonnés, et créer une communauté qui est engagée, qui a envie de travailler avec vous, qui, euh, qui vous recommande aussi derrière, honnêtement ça n'a pas de prix. Et, et les avantages sont tellement nombreux, donc vraiment je vous invite à tout simplement tester, puis à voir, tout simplement il y a tellement d'exemples de créateurs de contenu aujourd'hui sur LinkedIn, Instagram ou autres qui, qui en vivent, hein. et puis j'en suis la première. Moi je, je ne prospecte plus à, véritablement, tout est fait via la création de contenu entre le podcast, la newsletter et les posts sur LinkedIn et Instagram. C'est principalement, on va dire, mon levier d'acquisition principal, la création de contenu. Et enfin, dernière fausse idée reçue sur la création de contenu alors celle-là je voulais vraiment la rajouter parce que c'est mot pour mot une expression qu'on m'a sortie euh, hier lorsque j'ai posté un sondage sur, euh, dans ma story Instagram, sur mon compte Instagram Human Business Academy et, et j'ai demandé du coup à mes abonnés, pourquoi est-ce que LinkedIn vous bloque Qu'est-ce qui fait que vous, vous vous interdisez de publier du contenu sur LinkedIn Et une personne qui m'a répondu j'ai peur que les gens me lancent des tomates. Alors c'est une très très belle image et ça montre justement bah, la peur de créer du contenu parce que peur d'être jugé peur que les gens n'aiment pas, n'adhèrent pas, peur que euh, bah, ce que je dis ça n'a pas de sens pour mon réseau, peur, de, peur du regard des autres. Et, et je pense que c'est un point qui est encore tellement malheureusement présent chez beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entrepreneurs et même de créateurs de contenu qui créent déjà du contenu. Hein, c'est La peur du regard des autres malheureusement est encore tellement présente. Et moi, face à ça, j'ai envie de vous poser une seule question, tout simplement. Vous demandez si vous aviez l'assurance et la certitude d'être aimé, d'être respecté pour qui vous êtes, d'être apprécié, et, euh, et que les gens adhèrent à votre vision, à votre business, à vos contenus, à vous, à vos valeurs, que feriez-vous différemment Si vous aviez la certitude d'être aimé par les autres que feriez-vous différemment aujourd'hui Et je pense que c'est une très bonne question à se poser, parce que souvent, ce qui nous empêche de faire quelque chose de différent, ce qui nous empêche d'oser, ce qui nous empêche de, de, de vraiment se révéler et d'être soi, très souvent, ce sont le regard des autres, la société, la peur derrière, toutes sortes de peurs qui sont propres à chacun et je trouve ça tellement dommage. Moi ça m'attriste quand je vois des gens rester sur leurs acquis et ne pas oser y aller, ne pas oser être eux-mêmes et montrer pourquoi ils sont fabuleux et magnifiques et qu'ils ont besoin d'être tendus et besoin de montrer qui ils sont parce qu'on a tous quelque chose en nous qui est, qui est unique et qui est beau et et qu'il faut montrer pour moi en avant c'est l'humain en fait, je pense que vous l'aurez compris mais je suis une grande passionnée par, euh, par tout ça et euh, par la richesse de l'être humain et vraiment si j'ai un mot pour vous c'est oser, oser être vous osez vous montrer, ça plaira sans doute, même très certainement pas à certaines personnes, mais vous savez quoi c'est ok, puisque vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui, très clairement par contre vous allez toucher quelqu'un vous allez forcément impacter la vie, le business de quelqu'un en, euh, en vous mettant en avant et en révélant qui vous êtes tout simplement. J'espère en tout cas que ces 5 points vous auront éclairé sur la création de contenu. Si je vous les résume, on a c'est trop lent pour avoir des résultats, je dois constamment trouver des nouveaux clients, ça demande du temps, c'est fait uniquement pour les personnes qui savent écrire, ça ne sert à rien, les gens vont me lancer des tomates, bref, tout ça est totalement faux. Faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre cœur, et si vous vous sentez prêt, allez-y. Lancez-vous, osez, soyez vous-même. Et puis vous verrez, tant qu'on ne tente pas, on ne sait pas ce qu'on peut, qu peut vraiment obtenir. Et si vous avez vraiment envie en tout cas de vous former là-dessus et, et d'aller plus loin en tout cas dans la création de contenu, et bien je vous accueille à bras ouverts dans le programme d'accompagnement la Human Business Academy. Vous retrouverez le lien avec le programme, les témoignages, toutes les informations en description de ce podcast sur humanbusiness-academy.com. Et puis en tout cas, tenez-moi au courant. Dites-moi quand vous passez à l'action Envoyez-moi euh, mail, message LinkedIn ou autre pour me dire tiens je suis passé à l'action, j'ai publié mon premier post sur LinkedIn. Moi ça me fait toujours tellement plaisir de vous voir euh, y aller, oser passer à l'action et, euh, et j'ai hâte en tout cas d'avoir vos retours. J'espère que l'épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à aller euh, laisser un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles. Ça, ça aidera beaucoup en tout cas le podcast à se faire connaître et à grandir également et puis ça me motive en tout cas à vous donner toujours plus de contenu avec ces épisodes, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de bien dans mon business, d'ici là prenez soin de vous, et à très vite, bye bye